0: Och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som talar här.
1: Och Heman också med även denna gång.
0: Absolut. Du har aldrig varit frånvarande. Du har väldigt hög närvaro Heman här i podden vill jag bara säga. Så är det. Exakt. Ut, eh.
1: ut, bra utvärdering. <laughs>
0: ja precis. Eh, men vi är inne i det här jättespännande temat. Den röda tråden. Du kommer ha stenkoll på din bibel efter att vi är klara med det här. Det har jag en stor förhoppning kring. Eh, och det är så spännande. För sist så pratar vi om just förbund. Om att det är ord som är återkommande. Gud slutar ett förbund med sitt folk. Man ser att det var någonting som man gjorde människor emellan också. Eh, vi pratar om hur man gjorde i orten. Men idag så ska vi prata lite mer konkret om de olika förbunden vi kan hitta i Bibeln. Vi har valt att plocka några stycken. Fem stycken har vi valt att fokusera på där vi faktiskt ska prata om i det stora, lite så här övergripande vad, mm. vad handlar det om, vad är tecknet för det. Och, och sen ska vi koppla an som du pratade om till Nya Testamentet. Så jag är supertagad.
1: Mm, det blev superbra. I ja. förra avsnittet så pratade vi också om hur att Guds nåd var med i Gamla Testamentet också. Att Guds nåd inte är inte någonting som bara kommer in i Nya Testamentet. Utan att det fanns med i Gamla Testamentet på olika sätt. Som kom Gud och gjorde sin del av kakan om man säger. Eller drog sitt strå till stacken. Trots att de här människorna hade gjort bort sig. Och kanske inte förtjänade det. På samma mm. sätt som vi inte alltid förtjänar eh, det som Gud gör för oss. Framförallt att Jesus dog på korset. Det är ingen av oss som förtjänar det. Men mm. han gjorde det ändå för att eh, Guds nåd betyder en fri och gratis gåva. Så är det verkligen. Så det pratade vi om. Men eh, vi eh, drar inte ut på det så mycket. Utan vi hoppar rakt in i det här. Och så pratar vi om fem stycken förbund som vi kan hitta i gamla testamentet. Och eh, vad de handlar om.
0: Yes, man, vi börjar ju med det första och eh, vi har tänkt fokusera på förbundet med Noah eh, och det kan du hitta i första Moseboken kapitel 6 och eh, från vers 8 så ser man hur Gud säger att eh, på Noah så såg Herren med välvilja, alltså det finns en annan översättning. Jag måste som...
1: bara, förlåt om jag ja. avbryter, mitt, 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 jag har <laughs> mitt i ett flow, men när du sa ja. första moseboken kapitel 6, vi är inne i avsnitt 6 i det här temat så kanske någon undrar, ni ska gå igenom hela Bibeln eh, som innehåller hundratals kapitel och så, vi, vi, och så är ni på kapitel 6 Men
0: vi, vi, vi kommer komma till andra moseboken också Nej men alltså Nej, men Jag vill bara
1: säga med det, att vi kommer göra större hopp ja. men i början, i de första kapitlen i Bibeln händer så händer så det, ja det händer väldigt mycket så därför bör man verkligen Gå in i det och sen så kommer vi zooma in, ut lite på vissa områden så det kommer komma fram i mål. Det känns som att man är på ett öppet hav och bara <laughs> <Man ror> och <laughs> flyter ror. runt och man kommer liksom aldrig fram.
0: Ja, men det, det kommer vi göra så mm. ha tro. Så nu, <laughs> så nu vi. Varsågod. I första Moseboken kapitel 6 så ser man eh, där Gud säger att han såg på noa med värvilja. Det finns en annan översättning som säger att Noah fann nåd i Herrens ögon. Och eh, situationen som vi nämnde förra gången var lite just där att människorna har fått. Eh, men just man ser att situationen är ganska hemsk. Människorna är syndiga. Och det gällde, eh, det gällde också Noah. Han var ju inte liksom skonad från det. Mm. Och eh, vi pratar om att Gud såg vidden av den här mänskliga ondskan. Han ville liksom. Han, han ångrade att han gjorde människorna. Men ändå så visade Gud på nåd som vi pratar om. Och han vill rädda då Noah. Han vill rädda hans familj. Och han säger jag ska ingå i ett förbund med dig.
1: Mm. Och här kan vi ju säga det att ordet. Eh, alltså när Gud ångrar sig i det här läget. Så är det inte att han har gjort någonting som blev fel. Och sen så, 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 så ändrar han sig. Mm. För det, det brukar vi säga. Att, att Gud liksom är, är den samma igår, idag. I han är den samma gamla testamentet som han är i nya testamentet. Att förutsättningarna har förändrats. Men, men när det talas om att Gud ångrade sig. Så är det snarare en ånger som har med en bedrövelse att mm. göra. Inte en ånger i att. Oj, nu råkar jag spilla mjölken. Det, det, det ångrar jag. Eller oj nu råkar jag sno någonting här. Det, det ångrar jag. Så det är inte... Det, den typen av ånger, Nej. jag vet att vi har fått den frågan förut.
0: Ja men det är jättebra att ta det igen. Och vad som händer är att den här översvämningen kommer faktiskt eh, och allt utplånas på det sättet. Och i första moseboken så ser man där i kapitel 9, eh, så vi har hoppat några kapitel fram nu här, eh, att Gud ger ett nytt löfte när vattnet har dragit sig tillbaka. Och så säger han från kapitel 9 och vers 11 Jag ska upprätthålla mitt förbund med er och aldrig mer låta flodvatten utplåna allt liv och fördärva jorden. Mm. Här så ser vi att Gud ger ett ensidigt liksom, löfte. För det här är ju bara Gud som kan hålla upp det här löftet om att aldrig mer låta flodvattnet utplåna allt liv och fördärva jorden och sen i det här kapitlet så nämns det sju gånger om just att Gud är i förbund nu med noa och med liksom det här släktet mm. eh, och trots att människans synd bara fortsätter så visar Gud verkligen omsorg om sin skapelse i det här fallet för det är det det här löftet liksom handlar om mm. eh, och vad vi kan se är att den här översvämningen den förstörde ju den här första skapade ordningen som fanns från början. Alltså det här perfekta tillvaron som Gud tänkte. Men även trots den tragiska situationen som man faktiskt infinner sig i nu. Att allt blev översvämmat. Så ser man hur Gud ändå visar på nåd med en återupprättelse.
1: Man kan säga här på något sätt att Gud trycker på restart-knappen. Alltså mm. han startar om. Hela skapelsen, men han börjar då med den här familjen av åtta personer, nog hans fru och så, mm. och, och så barnen och så vidare. Eh, så han trycker på den här restart-knappen, och det finns faktiskt väldigt många likheter mellan det som händer och de, det Gud säger till dem efter syndafall eller efter syndafloden mm. och efter och innan syndafallet, när Gud har skapat människan. Mm. Så Gud skapar människan och så säger han, jag vill att ni ska göra. 1, 2, 3. Och sen så kommer då den här storyn med Noa. Det kommer en översvämning. Det blir en restart. Det blir en liksom så här. Mm. Och, och så kommer Gud igen. Jag vill att ni ska göra 1, 2, 3. Och de här påminner väldigt mycket om varandra. Så jag tänker bara att vi kan göra en liksom, en, liksom ett instick här. Och bara titta du kan lite. Du kan Bara titta hur, hur, hur det, det lät. För att i första moseboken kapitel 1, Alltså innan syndafallet. När Gud har skapat människan. Så står det att Gud välsignade dem. I vers eh, 28 så står det att Gud välsignade dem. Och sa var fruktsamma och förröke er. Eh, eh, och uppfyll jorden. Så det mm. var liksom det första. Sen så säger han. Härska över fiskarna, fåglarna och alla djur som rör sig på jorden. Eh, det var det andra. Och sen nummer tre. Jag ger er de fröbärande växterna på hela jorden. Och alla fruktträden med frö i sin frukt. De ska vara er mat. Så han säger ni ska... Eh, Eh, skaffa barn, eh, mm. ni ska råda över djuren och så ska ni äta eh, växtligheten som, som, som jag ger er mm. sen så kommer vi då till första mose, moseboken kapitel 9 alltså 9 kapitel fram efter syndafloden och då står det så här i första moseboken kapitel 9 och vers 1 så står det igen och det här är alltså exakt samma sak som han sa till Adam och Eva säger han nu, nu till Noah sen, var fruktsamma för öka er och uppfyll jorden. Så här kommer det här uppdraget igen. Skaffa barn. Mm. Eh, sen kommer nummer två. Alla vilda djur och fåglar. Allt som rör sig på marken och fiskar i havet. Kommer att eh, vara rädda och känna skräck för er. För jag har ställt dem under er makt. Så en variation att vi ska vara mm. liksom, råda, fortfarande. råda över, över mm. eh, det här. Och sen nummer tre så står det. Allt levande som rör sig eh, ska vara er föda. Liksom jag har gett dem gröna. Växterna. Och det här egentligen, här kommer en liten en variation på, på det där. För i innan syndafallet så säger Gud till dem att ni får äta av alla fröbärande växter på hela jorden och alla fruktträd med frö i sin frukt. Så vi fick, i princip så var människan vegetarian mm. innan syndafallet. Ja. Kanske inte många som gillar att... att och höra det. Och sen efter syndafallet, när han ska ge de här buden igen, då lägger han till allt levande som rör sig ska mm. vara er föda. Så då, saker som, som rör sig. Så det kan man så här: fördjupa sig i. Vad betyder det rent teolog teologiskt? Äter vi kött för att, vi, eh, efter, att det kom efter syndafallet, att det inte var tanken från början? Jag vet mm. inte. Det är inte så populärt att tänka så. Nej. Eh, vi är äter kött, vi försöker äta jättemycket grönsaker. Men, men det är ändå in, in, en intressant uh, tanke tycker jag.
0: Jo men det är det absolut och det vi kan se framförallt det som vi ska få med oss utifrån den här händelsen är den här återupprättelsen som Gud gör igen mm. eh, och att Gud på ett sätt gör han en restart men ändå inte för att från början, eh, vad jag menar med det är att han har med sig släktträdet. Från Adam och Eva så kommer ju Noah därifrån. Och det finns en viss poäng med det. Så det är viktigt att man får med sig det i allt det vi säger. Hur Gud bevarar den röda tråden. Att det finns eh, ett syfte med det. Så när Gud ger det här löftet så sätter Gud ett tecken på himlen. Och det är den här regnbågen. Och där så ingår Gud ett ensidigt förbund om att han ska bevara sin skapelse. Han ska aldrig mer liksom komma den här, med den här översvämningen. Mm. Aldrig mer Förstöra den genom den.
1: Och han säger det att varje gång ni ser den regnbågen. Då ska mm. ni komma ihåg att jag kommer aldrig mer göra det här.
0: Exakt. Så vi hoppar över till nästa förbund. Mm. En förbund med Abraham. Det kan man hitta i gamla testamentet. Och Abraham var 99 år gammal. När Gud kommer in i hans liv. Och i Sarans liv. Och så ger han ett löfte till honom. Om att han ska liksom. Få oräkneligt antal med ettlingar. Alltså han ska få eh, barn. Som bara växer generation efter generation. Efter generation som kommer där. Och då, de ska, han ska bli far till många folk. Eh, och, eh, och så står det. I första Moseboken kapitel 17. Vers 1-10. till Eh, hinner vi läsa det Hemen eller ska vi uh, kanske bara referera det till det? Det är lite det?
1: långt men uh, vi kan referera till det så mm. första moseboken kapitel 17, 1-10 till så kan du bara återberätta lite vad, vad det står.
0: Mm. Ja men precis, det. Gud uppenbarar sig som sagt för Abraham, han är 99 år gammal och sedan så säger han att det här är mitt förbund med dig, du kommer bli far till många folk.
1: Vi, vi kan ska... läsa kanske bara vers 7. Som är nyckelversen kan Ja men säga. Det, det gör vi bra. Mm.
0: Jag ska upprätta ett förbund mellan mig och dig och dina ättlingar. Generationer efter generationer. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud. Och dina efterkommandes Gud. Mm. Och där så ger Gud löftet om landet de ska inta. Om hur de ska bli väsignade. Eh, och Abraham var 99 år gammal när han eh, omskar sig. Vilket var liksom det här som var. Tecknat för, för förbundet. Omskäras. Jag, jag måste bara säga att jag, jag, jag är så
1: tacksam att jag inte levde på den här tiden. Mm. Jag vet att i, i vissa kulturer så omskär man fortfarande barn men att behöva omskära sig som vuxen. Ouch. Ja, exakt. Mm.
0: Alltså det är, det är fruktansvärt. Och
1: dessutom, inte bara det. Nu har vi ändå så här kliniska metoder och, och skalpeller och, och det är liksom vad heter det desinfekterat och alla möjliga saker. Men här, så här pratar vi om att man, vad, vad använder man? Jag kan ja, bara föra sig med en, flin, en flintasten som man ja. kom och skulle skära av. Ja. Ja. Men
0: vi behöver inte gå in på den detaljen där. Kanske. Ja, ja men jag, jag vill gotta med en in i det här
1: ändå. <laughs> <Jag känner. laughs>
0: men mänskligt sett alltså, jag kan tänka mig för Abraham när han är 99 år gammal. Han får det här löftet om att han ska bli fart för många folk. Han har inte en enda barn eh, mm. just då. Att det måste ha varit ganska svårt för honom att tro på det här. Men ändå så säger liksom, även om det är mänskligt sett pekade på så mycket som var svårt, omöjligt. Jag kan tänka mig att när han berättar det här till andra att folk kanske antingen trodde vissa och andra kanske bara fnissa och tänkte hur ska det gå i era ålder. Så ser man ändå i första moseboken kapitel 15 vers 6 där det står att. Abraham trodde herren och därför räknade herren honom som rättfärdig. Mm. Och det är så viktigt när vi pratar om just Abraham. För en ganska, han är en ganska stor figur i gamla testamentet. Eh, bland fäderna liksom att han accepterades av Gud inte på grund av liksom, sin godhet. Eller på grund av att han var så liksom häftig i sig själv eller något sånt där utan genom att han trodde på Guds löften. Mm. Eh, och det är någonting som Bibeln understryker liksom och även Gud också visar på att, att han blev rättvärdig för att han trodde på Herren. Alltså Exakt. han trodde på hans löften.
1: Och det här kommer vi prata om i kommande avsnitt djupdyka mm. lite mer. Det står om tronshjältar i Hebreabrevet långt fram ja. i eh, Nya eh, Testamentet. Och är det är precis som, som, som du säger att, att det än en gång. Vi pratar om det här med att Guds nåd fanns i nya, finns i Nya Testamentet men det fanns också i Gamla Testamentet. Eh, rättfärdighet genom tro finns i Nya Testamentet men också i Gamla Testamentet. Och då kommer några hur går det här ihop? Hur, kan, hur kunde Abraham tro på, på det sättet? Varför står det att Abraham trodde Herren och därför räknades eh, han som rättfärdig? Mm. Jo, men det handlar om att när vi tror så tror vi på Jesus. Vi tittar tillbaka i historien. Vi tittar 2000 år tillbaka så ser vi att för 2000 år sedan så sände Gud sin son till den här världen som dog på ett kors för mina synder och jag väljer att sätta min tro på honom. Mm. Abraham och alla de här personerna, de blev rättfärdiga genom att titta fram i historien. Så mm. de, de, de fick blicka framåt, de fick ett löfte om att det kommer komma en messias. Och han kommer vara er befrielse. Så när det står att han trodde. Så var det mycket svårare för Abraham att tro än för oss. För vi tror på en händelse som redan har skett. Mm. Abraham var tvungen att tro på någonting som ska ske. Som ännu inte har skett. Ja, exakt. Men oavsett, ja, men är hur, men oavsett så likheterna är i alla fall. Både för oss och för Abraham. Vi blir rättfärdiga. Inte på, på grund av gärningar. Inte på grund av saker vi gör för att jag är duktig. Utan på grund av att jag sätter min tro. Till Jesus.
0: Mm. Och det är ju det löftet som vi har där. Allt som Jesus ger eh, för löften och hopp på det. Och det vi ser i gamla testamentet är ju... Mycket av det vi ser är ju en skuggbild eh, mot det som faktiskt ska komma. Mm. Och tecknet som är för det här förbundet som Gud har just med Abraham är ju omskärelsen. Och det ser man liksom hur... Läser man vidare i gamla testamentet hur man ser att, liksom, att man ska omskära och så vidare. Och när Gud talar till Abraham så ger han liksom tre olika områden kan man säga kring det här förbundet. I första Moseboken kapitel 12, vers 1-3, jag skulle vilja läsa det, så står det så här att Herren sa till Abraham, lämna ditt land, dina släktingar och din faders hus och gå till det land som jag ska visa dig. Och så säger han, jag ska göra dig till ett stort folk, jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort så att du blir till välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna dem som hädar dig. Och genom dig ska alla jordens släkter bli välsignade. Mm. Så utifrån det här stycket. Där Gud liksom ger det här löftet. Det här, det här förbundet till Abraham.
1: Och det här ska jag bara säga. Det här vi vi liknande förbund med eh, giftermål. Att mm. man sa jag ska älska dig i nöd och lust. Så det, det är ett äkta ett par gör i det. Så när man säger jag ska älska dig. Och ska vara tillsammans med dig i nödlust. Det är det Gud gör här fast gentemot Abraham.
0: Mm, exakt och, och det vi kan se i den här texten är ju de här tre olika eh, delar som Gud lyfter fram. Alltså landet som du ska inta. Ni ska bli ett stort folk. Och jag kommer också att vässigna er. Och om man tittar i den här texten så ser man tre olika delar. Vi ser att det är landet de ska inta. Vi ser att de ska bli ett stort folk. Och vi ser att de ska få vässignelsen från Gud. Om man tittar på folkdelen så ser man att Abrahams ättlingar kommer att bli en stor nation som kommer att bli ett Guds eget folk och det understryks ganska mycket och ganska häftigt tycker jag just när Gud säger att jag ska upprätta ett förbund mellan mig och dig och dina ättlingar generationer efter generation ett evigt förbund jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud och det här löftet upprepas ganska ofta genom gamla testamentet med just de här förbundsorden, att jag ska vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Att det här är någonting som genomsyrar det här förbundet. Tittar man på landet så ser man där att Abraham får order om att lämna sitt hemland. Han ska be sig till ett annat land som Gud visar på. Att det här är det utlovade landet. Och Gud säger till honom att jag ska ge dig hela kanans land. Där kommer du liksom leva som främling men du kommer få det här. Och ättlingarna kommer liksom, ni kommer bara att säga, och jag ska vara eran Gud. Och sen den tredje delen som är ganska häftig. Det är just det här med välsignelsen Att Abrahams ättlingar ska bli välsignade Och genom dem ska alla folk på jorden bli välsignade. Och så plötsligt ser vi att det här... Och, och den
1: välsignelsen är Jesus Kristus. Alltså ja, det som den, vi kopplar an till sen. Precis, ja, Så genom Abraham så kommer Jesus Kristus. Och han blir en välsignelse för hela världen. Så Exakt. det är Den, den väsignelse som... Eh, det talas om och det, det jag tycker är häftigt varför det är värt att punkta upp på det här sättet och ta liksom ord för ord i det här, det är bara för att visa egentligen att Gud faktiskt håller sina sitt förbund, mm. det är inte så att han bara säger det och sen så fem år senare så är det som helt bortblåst utan han repeterade gång på gång lite som du sa, jag ska vara er Gud ni ska vara mitt folk, han upprepade massor med gånger mm. och sen så ser vi att alla de här tre löfterna om folket, landet och välsignelsen. Alla de går i uppfyllelse.
0: Ja men exakt. Och en annan grej som är viktig i det här. Är att syndavfallets förbannelse. Som man kunde läsa om tidigare. Som vi har liksom påpekat och, och nämnt om. Kommer att sen ersättas av frälsningens välsignelse. Som sen kommer med just Jesus också i Nya testamentet. Mm. Och jag tycker att det är coolt att. Redan från början så ser man att Guds frälsningsplan är för alla nationer just när det står där att Gud ändrar Abrahams namn från Abraham, som betyder upphöjd fader till Abraham alltså fader till många folk och det här förbundet som Gud har med Abraham det är ett löfte om just Guds rike, så som vi har pratat om förut.
1: Exakt, att den röda tråden är faktiskt just det här, Guds rike
0: Exakt, och det är ju de här tre olika delarna i det det är Guds folk, här så ser vi Abrahams ättlingar, vi är igen på Guds plats, som är det utlovade landet och sedan är vi på nummer tre, under Guds styra, där Gud är den som råder och därför kommer det också hans besignelse, så det var ju det som vi har pratat om innan också, mm. men vi kanske ska gå vidare med nästkommande förbund också.
1: Ja, precis. Och här kommer vi bara snudda på det väldigt kort. För att vi kommer gå in lite mer i detalj om vad som händer kring de här olika sakerna. Men det är ändå intressant bara att, när vi ändå pratar om förbund. Ta vilka fler förbund fanns det i gamla testamentet?
0: Ja, men vi har ju förbundet med Mose. Eh, där så lovar Gud att, han ska, att det ska vara hans utvalda folk, men att de i sin tur ska lyssna till hans lag. Och det är där de här budorden kommer in. Och vi kommer gått oss in i det lite mer, men tecknat för det här förbundet är faktiskt sabbaten. Att Gud säger att de ska helga vilodagen. Och alla dessa förbund är ju olika, men de är väldigt sammanlänkande. Det är liksom all, alla är en del av Guds eviga plan av att rädda oss sen genom Jesus. Och den här röda tråden är verkligen. En helt eh, tydlig och tajt tråd liksom, genom hela Bibeln. Sen ser man förbundet med David. Det är också en förbund som man kan kika på. Eh, och det här förbundet hänvisar till Guds löften. Eh, där David eh, får liksom, Guds ord genom profeten Nathan. Man kan läsa om det i andra samens boken kapitel 7. Man kan läsa om det i första krönikeboken kapitel 17. Eh, och detta är ett ovikåligt förbund. Som slöts liksom mellan Gud och David. Och där Gud lovar David- eh, och Israel, liksom Guds folk där. Att Messias skulle komma från Davids och Judas stam. Mm. Och så ska han upprätta ett rike som skulle bestå i evighet. Mm. Så det är därför det är så viktigt med just det här släktträdet från början också. Att från Adam och Eva så finns det liksom ett släktträd som mm. Gud bevarar också genom hela historien fram till Jesus.
1: Och det är så evangelierna börjar, mm. eh, tre av dem i alla fall. Att, och, att det är ett, ett släktträd bara för att visa... Amen, det finns ett släktträd och finns ett släktträd så finns det en röd tråd och mm. det är den röda tråden som vi eh, försöker prata om. Men vi ska försöka knyta säcken på de, på de här två avsnitten som handlar om förbunden genom det ultimata förbundet som sen sluts. För det som händer det är alltså att trots att Gud slutar förbund gång på gång på gång på gång. Så fortsätter ju Israels folk att bryta mot sin del i förbundet Det är typ som en, ta giftermålet som ja. en grej Liksom en kvinna som gifter sig med en man Och mannen super sig full, sitter på soffan hela dagen Är arbetslös och han håller sig liksom inte till det här förbundet Och det är typ den situationen vi befinner oss i Men trots det så fortsätter Gud att lova Han säger bland annat Genom en profet som heter J Jeremia. Att det kommer komma ett nytt förbund. Ett, ett bättre förbund. Som, eh, so som inte kommer vara baserat på lagar som är skrivna på sten. Det vill säga de här tio budorden som är mm. skrivna på de här stentavlorna. Utan, utan lagar som jag kommer skriva i människors hjärtan. Mm. Jag tror det står i samband med det att typ ingen kommer behöva säga till någon vad som är... Rätt och fel för att vi kommer, vi kommer att ha ett samvete Vi kommer att ha Guds lag i våra hjärtan Och det här förbundet är såklart förbundet tillsammans med Jesus Kristus När mm. han dör för våra synder på korset Och det här påminner vi oss Jag vet inte om du har lagt märke till det Om du har besökt en kyrka eller brukar gå till kyrkan Vilket jag verkligen rekommenderar att du är med i en lokal församling så har vi ju det här som vi kallar för nattvarden. Och det är precis det vi gör. Vi kommer ihåg det här förbundet. Som Gud slöt med oss. Genom Jesus. Att Han säger så här. Att detta är det nya förbundet genom mitt blod. Mm. Så mitt blod rinner på korset. För eran skull säger han. Och så har vi då det här nya förbundet. Och här liksom en gång så slutar vi den här röda eh, eh, tråden. På det sättet.
0: Ja det är så häftigt faktiskt. Hur Gud bara får... Allt att hänga ihop. Och sen tecknet för det här förbundet. För vi har pratat om tecken. För alla de här övriga förbundet. är ju Jesus kommer med det nya förbundet. Det är av nåd. Vi får ta emot det med tecknet. Det är faktiskt dopet. Mm. För att när jag döper mig. Det är, en, det är liksom en... Yttre manifestationer, eller vad man ska säga för, för det som jag tror på insidan. Och med dopet när jag eh, blir nedsänkt i vattnet så är det så en symbolik på att jag också dör med Kristus. Och så uppstår jag tillsammans med honom som en ny skapelse i det nya förbundet. Eh, och, och
1: det kan vi säga då att eh, har, har man följt oss eh, ett tag och lyssnat på det här. Eller om man har börjat snegla och komma till kyrkan och en tro börjar formas. Eh, då är egentligen det nästa naturliga steget det är att låta döpa sig för ja. att det är då man ingår i det här förbundet tillsammans med Gud och det är egentligen villkorslösa förbundet där Gud säger jag kommer göra allt och det enda jag behöver det är att du säger ditt ja till mig. att Du tror på det som Jesus har gjort och du tar emot det eh, så, att, så att det gäller dig också så att säga. Mm. Så sitter du och lyssnar på det här och inte har döpt dig. Så ta kontakt med en präst eller pastor. Eller hör av dig till oss. Och så kan vi hjälpa dig vidare. För det är det här som är liksom det nästa naturliga steget.
0: Ja men det är verkligen så, så, så bra och så viktigt. Och mm. jag skulle vilja avsluta med. I Hebrebrevet så står det kapitel 9, vers 15. Om just det här nya förbundet. Och då står det så här att. Kristus är alltså medlare i ett nytt förbund. För att de kallade ska få det utlovade eviga arvet. Nu när han har dött för att befria dem från överträdelserna som det begått under det första förbundet. Så kanske det låter jättekomplicerat. Bara, vad sa du här nu? Mycket förbund och mycket befrias och allt det.
1: Bunde, 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 bunde. <laughs> Precis.
0: Men vad det handlar om att Jesus är den som kommer som en medlare i det här nya förbundet. Det pekar på att i gamla testamentet så var det ju mycket andra saker man behövde. Ha som medel för det nya förbundet. Eh, man offrade djur. Och man liksom skulle göra saker. Men nu kommer Jesus sin som det perfekta offret. För hela mänskligheten där Gud försonar mänskligheten med sig själv. Han ger oss nåd. Han ger oss förlåtelse. Och vi får ta emot det. Men sedan så får vi följa honom och låta honom förvandla våra hjärtan. För, för det behövs i mitt hjärta i alla fall. Mm. Jag vet inte hur det är med dig. Mm. Men Gud är full av nåd och sanning. Och det är det det handlar om här. Att det nya förbundet blir instiftat genom Jesus stöd och uppståndelse på korset. Eh, och, och
1: det här ger oss en helt annan bild av mm. vad den kristna tron handlar om. Kristna tron handlar inte om att... Eh, Eh, liksom Jesus is my homeboy ungefär, jag får Jesus att bli det jag, det jag vill utan det här handlar om en lång historia som faktiskt har ägt rum mm. det är ett, ett folk som har levt, det är Gud som har kommit in och gjort saker och, 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 och en, en Gud som kliver ner och blir människa och dör på ett kors och, och, och för att sluta ett förbund och när jag säger mitt ja till Jesus så säger jag ett ja till ett förbund tillsammans med honom. Mm. Och det är därför vi ibland sjunger så här. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Alltså det är inte när livet skiljer oss åt. Om jag får för mig någonting annat. Utan det är verkligen när inte ens döden i det här fallet. Mm. Nu, ja, jag kom på det själv, Inte ens döden kan skilja oss åt. Nej. För han säger ju det. Att när vi dör så ska vi leva i evighet. Ja. Så det, var, det är också en, en häftig grej som. En bonus för min del. <laughs>
0: Ja men det är superbra Vi kanske ska avrunda nu Men vi kommer ju prata mycket mycket mer Om det här I gamla testamentet kopplat till nya testamentet Och allt vad Gud gör Genom sitt folk Och jag tror att du kommer bli mer och mer styrkt I din tro faktiskt ju mer du lyssnar på det här Så tack för att du lyssnar Och är det någonting du undrar över Som jag oftast brukar säga, hör av dig till oss så finns vi här, annars får du gärna hjälpa oss att sprida det här lägg en kommentar, lägg en recession om du inte redan har gjort det, eh, där podden finns så skulle vi uppskatta det massor så kom ihåg att du är älskad av Gud och han är med dig och eh, han älskar dig som sagt, ha det bäst nu
1: yes. hej då
0: Hejdå.